0: Spesso ci vedete come dei immortali, perfetti e infallibili, ma la verità, anche se molti fanno tutto il possibile per nasconderlo, è che le cose non stanno così. Siamo semplici uomini e donne, proprio come voi. Abbiamo i nostri pregi, i nostri difetti e come ognuno di voi possiamo fallire. Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia. Il pirata del karate Eugenio Credidio e il maestro Miyagi. Miyagi. No, scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate Martedì 30 maggio 2023, puntata numero 97 di Karate Pedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Io sono Eugenio Credidio e con me la console c'è il maestro. Lì, Buongiorno, maestro. Dai la cera, togli la cera. Sarà fatto come sempre. Siamo alla puntata numero 93. Dopo questa, ne mancano tre. Alla fine, la nostra puntata numero 100. Mi raccomando, ricordati, fissatelo sulla... sul tuo calendario. Eh? fra quattro settimane se non sbaglio mi sembra il 20 di giugno se ho fatto i conti giusti uscirà la puntata numero 100 se riesco a dirlo e sarà una puntata epica e particolare quindi non prendere impegni e se hai paura di dimenticartelo beh vai sul sito del dojo shinsui dojo e iscriviti alla newsletter al momento ancora amici di penna perché perché non sono ancora riuscito a mettere in moto quello che ho in mente perché perché Mannaggia la misera ci sono 500.000 cose da fare dato che a luglio inizieremo con il trasloco nei nuovi locali del dojo e io sono sempre solo a fare tutto e per cui Eugenio bella gioia fa quello che può eh, e arriva dove riesce ma ciò nonostante continuo a comunicare con tutti gli iscritti alla newsletter quindi se non vuoi perderti questa puntata epica mi raccomando vai sul sito del dojo shinsui apri una qualunque pagina del gazzettino del dojo dove tra l'altro puoi trovare tutte le puntate precedenti di karate tutti i podcast sulla difesa personale i video le 50 lezioni gratuite sul karate le lezioni di karate applicato alla difesa personale il videocorso gratuito del karate insomma puoi starci lì anche tutta l'estate e allenarti preparati per il ritorno dalla palestra e soprattutto Puoi essere informato ogni volta che esce una novità e ricevere dei contenuti cicciottelli direttamente nella tua casella email per cui se non vuoi perderti la centesima puntata vai e iscriviti ma poi ci sono anche altri modi per rimanere in contatto con me che ci tengo in queste ultime puntate a sottolineare perché eh, arrivati alla cento ragazzi si chiudono i microfoni e non ci si sente più quindi se vuoi continuare a rimanere in contatto con me un altro canale che puoi ad operare è telegram c'è un meraviglioso canale che si chiama karate anywhere t.me slash karate dove cerco di pubblicare più frequentemente possibile attualmente almeno due volte alla settimana un piccolo podcast su quello che succede all'interno del dojo e su quello che è la vita di un insegnante di karate ok per cui mi raccomando fai queste operazioni e se per caso volessi iscrivermi volessi farmi delle domande sai che lo puoi fare nei commenti eh, sul canale YouTube perché questo podcast esce anche in versione solo audio sul canale YouTube del Dojo Shinsui oltre che sulle piattaforme di podcasting oppure su Telegram a eh, Chiocciola Sensei Eugenio oppure, oppure, oppure ehm, mandandomi un'email a eugeniochioccioladojocinsui.com rispondo vero maestro? Hi. perfetto e visto che stiamo arrivando alla fine hm, la prossima sarà la 98 poi la 99 mamma mia E poi la 100, pian piano che ci avviciniamo alla fine aumenta lo spessore e il pesantume, no scherzo spero il pesantume, eh, spero di no, però per queste ultime puntate voglio davvero cercare di andare a toccare quegli argomenti che a me sono tanto cari e che non vengono quasi mai toccati nel mainstream diciamo di questo tipo che viene fatto per questo tipo di disciplina perché si fanno i video sulle tecniche bisogna vedere quanto siamo bravi bisogna far vedere quanto siamo fighi quante applicazioni sappiamo come siamo meravigliosi e come facciamo le cose fatte bene e gli altri sono delle merdacce ma non ci si ferma mai un attimo per riflettere e per dire anche le cose come stanno e oggi voglio parlarti di un argomento che a me sta molto a cuore forse perché È una parte importante di quella che è la mia formazione sia sotto il punto di vista di allievo che sotto il punto di vista di insegnante ovvero di quella cosa che tutti gli allievi si dimenticano all'inizio della loro pratica e in alcuni momenti della loro pratica purtroppo molti praticanti invece se ne dimenticano per tutto il loro percorso di pratica e che molti insegnanti decidono di nascondere di far finta che, anzi no, non di far finta, di creare una, eh, una serie di illusioni per far sì che questa cosa non possa essere percepita dai propri allievi e dagli altri allievi. Perché guai che una, ha la possibilità, ha guai che un allievo possa capire, possa rendersi conto che il maestro è un essere umano e come tale è limitato e fallibile come tale non ha tutte le risposte e come tale può sbagliare e io aggiungerò anche deve sbagliare forse deve anche sbagliare più di uno studente più di un praticante perché se non sbagliasse non, usci- non, non farebbe mai quel passettino in più per uscire da quella zona di comfort che negli anni si è creato e non evolverebbe più e a quel punto diventerebbe un lago stagnante una pozza d'acqua putrida da cui non ci si può andare ad abbeverare ma ai insegnanti questa cosa non piace dirla mm? eh maestri guai a far vedere che siete limitati e fallibili ai vostri allievi non sia mai che possano perdere la stima nei vostri confronti non sia mai che possano capire che voi siete come loro e non sia mai che quindi non vi seguano più o scelgano un altro profeta guai a far vedere la nostra limitatezza guai a far vedere la nostra fallibilità ma che male c'è a farlo per questo io rido sguaiatamente quando mi arrivano commenti sui canali youtube del dojo shinsui eh, dove volutamente ho lasciato dei video con degli errori Ci sono alcuni video nelle 50 lezioni gratuite dei karate dove tipo eh, lancio il microfono, ok? Dove sbaglio la tecnica. Ci sono video in cui dico imprecisioni. E la cosa che mi fa eh, sempre ridere di cuore non è che nei commenti io venga ripreso o mi venga fatto notare l'errore. Ma magari, magari, è la rabbia con cui i maestri gli insegnanti mi scrivono sotto o i praticanti di alta data ma come ti permetti di lasciare un video di pubblicare un video con degli errori queste cose sono incorrette dovresti avere la decenza di correggerle di modificarle di cancellarle no no le cose non funzionano così se c'è un errore me lo fate notare un errore che magari io non ho visto o un errore che ho fatto in buona fede anche per ignoranza perché no perché potrei anche essere anzi di sicuro sono ignorante su alcune cose nel senso che non le conosco negli anni come tutti gli insegnanti mi sono specializzato in alcune aree della pratica perché la pratica del karate è così ampia così di ampio respiro che non è padroneggiabile in toto ed è questo anche sta nella sua bellezza no? il fatto che eh, per quanto tu possa praticare, impegnarti e lavorarci sopra non potrai mai sapere davvero tutto di tutto e quindi ci può essere che io ignori alcune cose per esempio non ho mai fatto mistero con nessuno io non conosco il giapponese io conosco i termini tecnici del giapponese del karate, perdonami, conosco le le traduzioni che tradizionalmente vengono date alle tecniche ma non so leggere gli ideogrammi dei nomi delle tecniche e quindi tutto quello che posso fare è leggermi le cose che trovo online, formarmi, magari cercare di capire la traduzione dalla traduzione inglese perché di solito le traduzioni italiane vengono dalla traduzione inglese ma la mia competenza finisce lì. Ecco perché, se ben ti ricordi, eh, tempo addietro abbiamo fatto delle puntate con il dottor Alberto La Spada che è laureato in lingue orientali e parla il giapponese e legge ovviamente anche il giapponese e abbiamo scoperto tante cose meravigliose e non ti preoccupare perché torneranno queste, eh, questi appuntamenti. È una delle cose positive di mettere fine a un ciclo che se ne possono iniziare degli altri e lo dico candidamente senza vergogna e senza sentirmi sbagliato in difetto perché ho preferito dedicare il mio tempo e le mie energie ad altro nello studio non migliore non peggiore ma ad altro e spesso noto che Il gioco che viene fatto è questo invece, quello di cercare di beccare il punto in cui l'insegnante scopre il fianco e mostra la sua fallibilità (ride) e cercare di colpirlo ripetutamente in quel punto scoperto, ma non c'è niente da da colpire. Anzi, mi viene da dirti, fidati di quegli insegnanti che si mostrano limitati, si mostrano fallibili, sono onesti da questo punto di vista, perché non vogliono fregarti, non vogliono convincerti di cose che non sanno e sono sinceri. Non fidarti invece laddove ci sono insegnanti che questa fallibilità non la vogliono mostrare e che cercano di eh, mo- farsi percepire in tutto e per tutto come Sommi, sapienti, infallibili, non, eh, eh, non, eh, come dire, senza nessuna. Nessun limite. Perché lì di solito c'è la fregatura. E te lo dico per esperienza vissuta quante volte, anzi togliamo il quante volte, ho avuto un insegnante che era molto probabilmente un cocainomane, ho avuto un insegnante che ha fatto della coerenza e della correttezza la sua bandiera e quando poi si è trattato di essere coerente corretto con i suoi allievi, non lo è stato. Tutti abbiamo i nostri difetti, tutti siamo fallaci, tutti sbagliamo. E renderlo palese, essere sinceri con i propri allievi, è solo sinonimo di onestà, onestà intellettuale, onestà del praticante, non lo so, chiamala come preferisci, ma è un sinonimo di onestà. e per cui colleghi se posso permettermi anziché cercare di trovare il punto in cui il vostro concorrente è scoperto siate voi i primi a mostrarvi per quello che siete uomini e donne con pregi, difetti, conoscenze profonde, ma anche profonde limitatezze. D'altra parte, quello che una persona a me molto cara chiama il maestro dei maestri, ovvero il Cristo, si mostrò con tutti i suoi pregi, tutti i suoi difetti, e anche quei minimi limiti che poteva avere. E allora perché non farlo anche noi? Perché se no, chissà cosa penserebbero i nostri allievi. Beh, penso che i nostri allievi troverebbero in noi delle figure più vicine a loro. Poi, per quanto mi riguarda il giochino, è che se mostro io per primo il fatto di essere limitato, fallibile e di fare degli errori, beh gli altri non possono additarmi e dirmi che sono incompetente o che che appunto sbaglio. Perché sono io il primo ad ammetterlo e a farlo notare. E allora un piccolo suggerimento per chi non è insegnante e chi invece pratica o chi si sta per avvicinare alla pratica e un piccolo suggerimento anche per i miei allievi ragazzi è normale che nella prima fase del nostro percorso ci sia un innamoramento conosciamo questa persona che ha grandi conoscenze in qualcosa che ci affascina che magari ha anche un modo di vivere lontano da quello a cui siamo abituati, un modo di approcciarsi alla vita lontano da quello a cui siamo abituati e ce ne innamoriamo. C'è una sorta di di transfert. E allora pensiamo che lui abbia tutte le soluzioni, sia ehm, perfetto, qualunque problema sia in grado di risolverlo, eccetera, eccetera. E questo ci sta. Dovrebbe essere l'insegnante lì a far capire dall'altra parte che ha tante conoscenze, ma non ha tutte le risposte. Poi c'è una seconda fase, ok? Questa prima fase, come ti dicevo, è è naturale. L'ho vissuta anch'io. E non ti nascondo che qualche volta la continuo a vivere nel momento in cui intraprendo un nuovo percorso, eh, una nuova strada o inizio a interessarmi a qualcosa di nuovo. Ma la verità è che questo tipo di di approccio, questo tipo di visione serve non tanto agli allievi, magari un pochino all'inizio sì, ma serve soprattutto agli insegnanti perché alimenta il loro ego alimenta la loro umanità e la cosa che non si rendono conto è che quando poi questo illusione scompare il castello di carte cade e si vede cosa c'è dietro e si scoprono tutti assieme i limiti la fallibilità eh, le problematiche le parti che tutte quelle parti che l'insegnante cerca con tra l'altro una grande fatica di tenere nascosta al proprio allievo beh sappiate che l'allievo perde davvero moltissima fiducia in voi addirittura arriva anche a a non voler avere più niente a che fare con voi non perché non eh, perché siete fallibili perché vi mostrate fallibili e imperfetti, ma perché non siete stati coerenti. E allora, dopo questo primo approccio, dove c'è questa sorta di innamoramento, beh, dovremmo cercare di spingere verso un approccio un po' più maturo, un rapporto un po' più maturo, non un approccio, in cui il maestro è sempre il maestro, e se c'è un sentimento sincero nei confronti del maestro, questo rimarrà, rimarrà a discapito di tutto. Ma il maestro è un uomo. Per me, il giorno in cui cambiò veramente la pratica, sotto tanti punti di vista, fu quando capii che il mio maestro, così come i miei professori, erano uomini e donne proprio come me non erano creature divine mitologiche o altro erano uomini e donne che avevano fatto il loro percorso che erano più avanti di me nel loro percorso ma nulla mi mi vietava di diventare come loro e a quel punto il rapporto può diventare più maturo perché a quel punto c'è uno scambio E a quel punto siamo pienamente sicuri che scegliamo quel maestro per ciò che è. E noi insegnanti, dall'altra parte, siamo sicuri che gli allievi ci hanno scelto sinceramente per ciò che siamo e non per ciò che vogliamo far finta di essere. E per cui... Il mio modesto suggerimento a te che pratichi e cerca un insegnante autentico e renditi conto che per quanto tu possa volergli bene, possa stimarlo, possa eh, vedere in lui una figura di riferimento anche per la tua vita perché no, ricordati che semplicemente un uomo inteso come essere umano e al tempo stesso colleghi ricordatevi che autentico è una parola meravigliosa che deriva dal greco e che significa avere il potere dentro di sé perché chi è autentico non deve dimostrare niente a nessuno chi è autentico non deve aver paura di essere sbugiardato e chi è autentico deve soltanto preoccuparsi di essere coerente di essere ciò che è sul tatami di esserlo fuori dal tatami di esserlo sui social di esserlo sui canali youtube di esserlo sui canali telegram di esserlo nella quotidianità con i propri allievi con i propri amici con i propri familiari con i propri animali domestici con le persone conosciute e con le persone non conosciute è per questo che a me fa sorridere quando si vede una grande distanza fra ciò che alcuni insegnanti mostrano sul tatami e su profili o canali social e ciò che poi si vede se si va a cercare davvero chi è quella persona. Per cui provateci Mm. non c'è niente di male a essere limitati non c'è niente di male a sbagliare non c'è niente di male a essere dei semplici uomini e mi dispiace molto che per questa puntata il maestro Miyagi sia intervenuto poco ma no 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 no. (ride) eh sì maestro vuole aggiungere qualcosa? dai la cera togli la cera e allora io direi che per la puntata numero 97 di Karatepedia che è stata monopolizzata da me Eugenio è tutto il maestro anche se è stato zitto come al solito ti augura sayonara ti dice sayonara e io invece come al solito ti auguro una buona pratica e una buona settimana aspetto martedì prossimo per la puntata numero 98 e mi raccomando ricordati che puoi sostenere i miei progetti andando sul canale youtube e abbonandoti al canale youtube ed entrare a far parte dei pirati del karate e avere accesso a un sacco di roba fichissima tra le altre cose e io ti auguro appunto una buona pratica ti abbraccio e ricordati che il più grande atto di pirateria oggi è la condivisione della conoscenza. Ciao da Eugenio! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com